0: الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى ولدك زين العابدين والسيد الساجدين يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عندي بيان إذا طلابه قدموا هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله العرب تعرف من أنكارت والعجم هذا ابن فاطمه ان كنت جاهله بجده انبياء الله قد ختموا وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من انكرت والعجم يكاد يمسكون. عرفان راحته ركن الحطيم اذا ما جاء يستلم ما قال لا قط الا في تشهده لولا التشهد كانت لا أهون نعم من معشر من معشرين حبهم دين وبغضهم كفران وقربهم من جن ومعتصموا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد نعزى رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية ثم مراجع الدين وعامة المؤمنين بشهادة زين العابدين وسيد الساجدين الإمام علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه ونسأل الله الذي عرفنا إياه في هذه الدنيا أن يرزقنا شفاعته في الآخرة وان يكرمنا بمرافقته انه على كل شيء قدير ونتحدث هذه الليله عن بعض ما يرتبط بشؤون امامته ومنها جانب ربما يكون لا يتم التطرق إليه بشكل كبير وهو الجانب العلمي في حياة الإمام زين العابدين عليه السلام ابتدأنا مجلسنا بقصيدة للفرزدق ابن غالب وهي تشير فيما تشير مع قصتها إلى الموقع الذي كان قد تبوأه الإمام زين العابدين عليه السلام بين الناس وذلك عندما ذهب إلى مكة المكرمة وكان يطوف فانفرج الناس عنه سماطين حتى استلم الحجر الأسود وقبله بينما كان هشام ابن عبد الملك وكان حينها وليا للعهد يحاول أن يصل إلى الحجر فما كان يستطيع ذلك إلا بإبعاد الشرطة للناس عن ذلك المكان وهذا الأمر أثار استغرابه كيف أنه وهو ولي العهد ونائب الخليفه لا يستطيع الوصول الى هذا المكان بينما رجل يزعم هو انه لا يعرفه ياتي فينفرج الناس عنه من يكون هذا فتساءل هذا التساؤل من هذا الرجل وكان الفرزدق في هذه الرواية حاضرا فأجاب عليه بهذه هذه القصيدة العصماء الميمية يا سائلي أين حل الجود والكرم عندي بيان إذا طلابه قدموا هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم ثم يسائل هذا القائم مقام الخليفة كيف أنت لا تعرفه وإذا كنت لا تعرفه هذا لا يضره شيئا لأن العرب والعجم يعرفون هذا الرجل وتبين ذلك في أمر الطواف وهي صرخه صادقه في موضع مناسب كان انتصارا للحق في موضع كان ينبغي ان تقال هذه الكلمه ولما قام الامويون بسجن الفرزدق وايذائه تدخل الامام عليه السلام في هذا الامر في قضيه مفصله إمامة الإمام زين العابدين عليه السلام تعتبر من أطول فترات الأئمة من حيث المدة نحن وجدنا بعض الأئمة كانت فترات إمامتهم قصيرة مثلا حتى الإمام الحسين عليه السلام وهو سيد الشهداء فترة إمامته الفعلية عشر سنوات من بعد شهادة الإمام الحسن المجتبى إلى شهادته من سنة خمسين إلى واحد وستين أول واحد وستين عشر سنوات نفس الإمام الحسن المجتبى أيضا عشر سنوات من أربعين إلى خمسين هجرية وهكذا بالنسبة إلى بقية الأئمة نجد تتراوح بين هذا المقدار وأكثر هناك بعض الأئمة امتدت فترة إمامتهم فترة طويلة ومن أولئكم كان الإمام زين العابدين كان الإمام زين العابدين عليه السلام حيث استمرت إمامته الفعلية من سنة 61 هجرية إلى سنة 95 هجرية وهي على الراجح سنة شهادته بعضهم قال سنة 94 ولكن كثير من العلماء يرون أنها كانت سنة 95 فهذا يعني 34 سنة من الزمان هي فترة إمامته صلوات الله وسلامه عليه بطبيعة الحال كلما طالت فترة وجود الإمام بين الأمة أمكن له أن يعطي للأمة أكثر من معارف الدين ومن تقريبها إلى الله عز وجل ولذلك كان هؤلاء الخلفاء الظلمه لولا تدخلهم في انهاء حياه ائمتنا عليهم السلام لكانت الامه تنتفع الانتفاع الاكبر من وجود ائمه الهدى عليهم السلام، الامام زين العابدين سلام الله عليه ايضا استشهد بالسم. بتخطيط الوليد ابن عبد الملك وكان كما يصفه المؤرخون يقولون كان جبارا رجل شرس رجل فاتك فأوعز إلى واليه على المدينة بأن يسمى الإمام السجاد عليه السلام قضية السوم عندما تطرح في موضوع ائمه الهدى عليهم السلام وان الائمه قد تم اغتيالهم بهذه الطريقه غالبا لا ينبغي ان ان تستغرب ان تستغرب لماذا؟ لان موضوع الاغتيال بالسم اصبح طريقه وسنه بدايه من العهد الأموي واستمر هذا إلى نهايات الدولة العباسية يعني أول من اختط هذا كان معاوية بن أبي سفيان هذا بداية التأسيس للدولة الأموية وفي السنوات الأولى يعني في حوالي زمان شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام يعني من سنة تسعة وأربعين فصاعدا قبله أيضا مارسه مع مالك الأشتر النخعي وسمى دس إليه من يسمه في الطريق وهو متوجه إلى مصر لكي يتسلم ولايتها وحكومتها من أمير المؤمنين يعني قبل سنة أربعين هجرية أرسل إلى أحد الدهاقين أحد الاقطاعيين في الطريق ووعده بالأموال وبأنه إن ظهر على مصر لن يأخذ منه خراجا في مقابل إذا مر في طريقه مالك الأشتر النخعي يقدم إلى طعام مسموم وينهي الأمر وهذا ما حصل بالفعل في زمان الإمام الحسن اغتال الإمام الحسن عليه السلام بواسطة زوجته جعدة واغتال عبد الرحمن ابن أبي بكر لأنه كان معارضا لتولية خليفة لتولية يزيد واغتال ايضا سعد بن ابي وقاص الزهري ايضا بالسم لانه كان يعتقد ان مع وجود هؤلاء الذين يعدون كبارا من صحابه رسول الله لا يمكن ان يقبل الناس بتوليه يزيد وهم موجودون فاغتال عبد الرحمن بن ابي بكر بالسم سعد ابن ابي وقاص بالسم عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد وهو من أشد أنصاره وواليه على حمص ومقاتل شرس ضد أمير المؤمنين عليه السلام في صفين بس لأنه سأل أهل حمص أنه إذا أنا كبرت من ترون أولي العهد فقالوا أحسن واحد هذا عبد الرحمن ابن خالد ناصرك و تعاطف معك وقاتل دونك والناس يحبونه وإلى آخره ووالده فلان فقال هذا أيضا مزاحم فدس إليه طبيبا فصده بريشة مسمومة وكانت نهايته فهذا السن سنة فيما بعد السلطة الأموية وجدت أن هذا الطريق هو أسهل الطرق وأخفى الطرق أيضا لا سيما في تلك الفترات ليس كما هو الآن يصير تشريح للجثة وكشف عنها وما شابه ذلك فلذلك لما يقال أن الإمام السجاد عليه السلام أو الإمام الباقر أو الإمام الصادق فيما بعد في زمان العباسيين قد اغتيلوا بالسم فهذا هو الأمر الطبيعي لا سيما وأن هؤلاء الحكام كانوا يقولون قبل ذلك أنه بعضهم يعبر عن الإمام بهذا الشجل معترض في حلقي عظم واقف بحلقي لا نازل ولا يقدر أطلعه أو هذا الآثم الوليد بن عبد الملك يقول لا راحة لي وعلي بن الحسين على قيد الحياة في هذه الدنيا ما دام هذا موجود أنا ما مرتاح فيعطي حتى إشارات المهم أن إمامة الإمام عليه السلام مع طولها النسبي اللي استغرق حوالي 34 سنة لولا أنه تم إنهاء حياته بهذه الطريقة الغادرة من تسميمه ربما كان عطاؤه يكون أكثر وأفضل حيث أن المدة ستكون أطول الإمام السجاد عليه السلام يتكلم عنه عادة في محاور كثيرة منها ما هو المشهور والمعروف توجهه إلى تربية الأمة على التقرب من الله عز وجل فيما يرتبط بالدعاء ومفردات العلاقة الروحية مع الله سبحانه وتعالى الإمام مختصر هذا الكلام الإمام وجد أن هناك مخططا من أعلى المستويات في الدولة الأموية يهدف إلى إفساد أخلاق الأمة يهدف إلى تمييع دين الأمة اشغالها باللهو اشغالها بالطرب اشغالها بالشهوات تتصور أن في المدينة المنورة اللي كانت قبل هذه الفترة أصوات القرآن والتلاوات والدروس تتصاعد من المسجد النبوي ومما جاوره من ال بيوت الآن أصبحت الألحان والغناء وكان عندهم المغنيات من مولدات المدينة لهم منزلة خاصة جواري يولدون هناك ويتعرضون إلى تربية على الغناء ودورات وكذا ويعطى عليهن أموال طائلة وصارت مدارس في الغناء يتعلموا فيها الألحان والأوتار، إذا تريد تشوف تفاصيل هذا أطل بإطلال على كتاب الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني، وانظر ماذا كان يجري في المدينة، هذه طيبة، هذه التي يفترض أن تنطق أن تنطق كل ذرة من حبات رملها بما نزل فيها من القرآن، وبما سمعت من كلام رسول الله، وبما شهدت من تضحيات المسلمين أصبحت اليوم مسرح غناء وهذا كان عمل عبثي وما كان عفوي وإنما كان مخطط إليه برنامج كان المغنون محميين من قبل الدولة وكانت الأموال تصرف بسخاء في هذا الجانب من الطبيعي أن إثارة الشهوات إثارة الشهوات تتنافى وتتعاكس مع العلاقة مع الله سبحانه وتعالى كل ما تجه الناس إلى الغناء وإلى الله وإلى الطرب وإلى العلاقات بين الفتيات والشباب وهذه إلها كثير من الحديث طيب بنفس المقدار يتم الإبتعاد عن العبادة وعن التدين وعن الإيمان فالإمام السجاد عليه السلام في مواجهة هذا المخطط الأموي المرسوم والمنفق عليه بسخاء اشتغل على أساس أن يرجع علاقة الناس مع الله سبحانه وتعالى بتعليمهم طرق التواصل والتوصل إلى الله عز وجل الله موجود والناس موجودون لكن يحتاج واحد يعبد الطريق وكان الإمام السجاد في هذا المعنى الرائد فيه يذكر أيضا الإمام عليه السلام عندما يتحدث عن قضية كربلاء وإبقاء جذوة المأساة الحسينية ساخنة بمختلف الوسائل والأساليب ويستطيع الإنسان أن يشبه جسد الأمة في ذلك الوقت بأنه كان بلا قلب قلبها قلبها انتهى كانت تحتاج إلى إعادة الحياة إلى قلبها بإبقاء الجذوة الحسينية والحزن على الحسين وذكر الحسين حتى تستعيد من جديد قلبها الذي فقدته وهذا إلى حديثها الخاص الأمر الثالث الذي نشير إليه هو الموضوع العلمي الجانب العلمي في حياة الإمام السجاد عليه السلام وهو من الجوانب المهمة جدا والتي ربما يقل التعرض إليها مع أهميتها الفائقة أهمية هذا الجانب من أين من جهتين الجهة الأولى ما يرتبط بتعليم وتدريس الإمام عليه السلام للعلماء من أتباع مدرسة الخلفاء من جهة والجهة الثانية أن الإمام السجاد عليه السلام كان واضع الأسس الحقيقية للنهضة الثقافية والفكرية التي سوف يبدأها الإمام الباقر عليه السلام الإمام الباقر سلام الله عليه من المعلوم أنه بقر علوم الأولين والآخرين وفي عهده وزمانه انتشر علم جده رسول الله محمد وتكامل هذا في زمان الإمام الصادق حيث انتشر في هذين العهدين كل كل ما ورثاه من علم رسول الله صلى الله عليه وآله من هو الذي ربى الإمام الباقر عليه السلام من أحدث فيه هذا العلم من درسه من أعطاه المؤسس كان هو الإمام السجاد عليه السلام هذه جهة إليها حديثها الخاص الجهة المهمة الأخرى هي تأثير الإمام السجاد عليه السلام في علماء مدرسة الخلفاء في المدينة المدينة المنورة من الناحية التاريخية لا تحسب على أنها شيعية حتى لقد ورد في بعض كلمات الإمام زين العابدين عليه السلام ينسب إليه أنه ما بالمدينة عشرون بيتاً يوالين أهل البيت عشرين عائلة شيء كلش قليل هذا تعبير عن أن هذه البلدة توجهها العام لم يكن توجها إلى أهل البيت عليهم السلام وإنما إلى غيرهم بخلاف بعض بعض المناطق اللي توصف بأنها شيعية مثل الكوفة مثلا لا سيما في زمان المتأخر زمان أيام الإمام الباقر فصاعدا كانت توصف الكوفة بأنها شيعية في المدينة المنورة إذا كان التوجه العام ل الفقه وللعقائد وللعلم هو توجه مدرسة الخلفاء الإمام السجاد عليه السلام جاء ضمن هذا الوضع ففتح أبواب العلم على هؤلاء وانفتح عليهم بحيث جاء إليه طلاب وعلماء تلك المدرسة وأخذوا عنه من على سبيل المثال نجي إلى أهم علماء المدرسة الأخرى في زمان الإمام السجاد وهم يعدونه محمد ابن شهاب الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري يصفه أتباع تلك المدرسة الأخرى بأنه ما على وجه الأرض كما يقولون أعلم من محمد بن مسلم ابن شهاب لكن هذا نفسه يجي ويجلس عند الإمام السجاد عليه السلام ويأخذ منه والإمام السجاد لا يمنع من ذلك بالتالي حتى وإن كان لا يؤمن بإمامة الإمام لكن أن يسمع أمراً دينياً صحيحاً وحكماً شرعياً سالماً خير من أن يتخبط في غير ذلك الاتجاه فكان هذا الرجل يأتي كثيراً إلى الإمام السجاد عليه السلام والإمام السجاد يفيض عليه من العلم من ذلك كمثال انه ذات مره دخل محمد بن شهاب الزهري على الامام السجاد عليه السلام فساله الامام اين كنت قال كنا في مسجد رسول الله وقد تباحثنا يعني الفقهاء فقر في في موضوع الصوم فقر راينا على انه لا شيء واجب في القرآن على المسلم من الصوم إلا صوم شهر رمضان أن القرآن الكريم أوجب صوم شهر رمضان ولم يوجب غيره ثم قلنا إن هناك أيضا صيام مستحب ورد في السنة فقال له الإمام عليه السلام ما أثار دهشته قال له يا محمد الصوم على أربعين وجها فهذا دهش أربعين وجه وإحنا فقهاء في المسجد نتباحث ونقر على أنه إنما جاء في الصوم صوم شهر رمضان في القرآن بس قال له عشرة أوجه واجبة وعشرة أوجه حرام وأربعة عشر صاحبها بالخيار وثلاثة للتأديب وصوم السفر والمرض والكفارة فهذه أربعون وجها هذا كان مندهش جدا قال يا ابن رسول الله بين لي ذلك من القرآن الكريم فأخذ الإمام عليه السلام يبين تلك الوجوه واحدا واحدا ويستدل عليه بآيات القرآن الكريم أمام دهشته أن أولئك فقهاء أيضا قارئون للقرآن حافظون للقرآن ولكن إنما يعرف القرآن من أنزل في بيته فهذا مثلا من النماذج التي كانت تأتي وتأخذ العلم من سيدنا الإمام زين العابدين عليه السلام سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب يختلف الرجاليون في هل كان من من يؤمن بإمامة الإمام السجاد؟ او لم يكن يؤمن يعني من اتباع المدرسه الاخرى ولكنه كان ملتصقا بالامام وياخذ عنه العلم فهناك اختلاف حتى بين رجاليين نحن بعضهم يقول هو من اولياء اهل البيت وبعضهم الاخر يقول لا ليس من هذا المنهج ولا يؤمن باتباعهم ولكن حاله حال سائر الاشخاص اللي يجدون هذا العلم عند أهل البيت هو أحسن العلم فيأتون ويأخذون منه هذا سعيد بن المسيب يقول ما كان القراء يخرجون إلى مكة من المدينة يعني إلا بعدما يخرج علي بن الحسين ويصحبونه في الطريق يأخذون عنه ولقد خرجنا معه ونحن ألف يعني موكب الإمام السجاد عليه السلام لما يطلع من المدينة المنورة باتجاه الشام القراء اللي هم المفسرون وقراء القرآن والعلماء بالدين يتحينوا متى يريد يطلع الإمام حتى يرافقونه في الطريق ويأخذون عنه العلمة والمعرفة يقول هاي الرحلة التي احنا كنا معه كنا معه ألف واحد لا تقول كل, كل الألف واحد علماء حتى إذا ميت واحد من هؤلاء علماء وفقهاء هو شيء كبير جدا وهو يبين منزلة ومكانة الإمام السجاد عليه السلام في ذلك الوقت اللي العلماء يتحينون فرصة خروجه حتى يخرجوا معه لذلك لا غرابة لما في قضية الطواف بالكعبة أن الناس ينفرجون عنه إذا كان الألف شخص يرافقونه وهم يعرفون منزلته حتى إذا ما كانوا من شيعته هم بالتالي جزء من هؤلاء وأمثالهم فينفرجون احتراما وتكريما للإمامي عليه السلام هذا سعيد بن المسيب أيضا واحد ممن أخذ عن الإمام عليه السلام وورد في الرواية كما في الكافي أنه كان من ثقات علي بن الحسين أبو خالد الكابلي وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد ابن أبي باكر هذا أيضا من فقهاء المدرسة الأخرى الكبار القاسم ابن محمد ابن أبي باكر فقيه معتبر وهو يكون والد زوجة الإمام الباقر عليه السلام أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي باكر أبو بكر الخليفة معروف محمد ابن ابي بكر الذي نقل ان الامام علي عليه السلام قال في شانه محمد ابني من صلبي ابي بكر وولاه مصر وتمت تربيته على يد امير المؤمنين عليه السلام لان الامام علي تزوج امه اسماء بنت عميس و كانت قد ولدت به ولذلك هو أي محمد بن أبي بكر وعبد الله بن جعفر الطيار وعون ابن الإمام علي إخوان ثلاثة من أم واحدة ومن آباء متعددين كانت زوجة جعفر الطيار أسماء ثم صارت زوجة أبي بكر ثم صارت زوجة أمير المؤمنين عليه السلام وأنجبت منهم جميعا فهؤلاء اخوة من أمهات من أم واحدة ولآباء متعددين ابنها هذا هو ال... ابنه هو هذا القاسم، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر عنده بنت تسمى أم فروة هذه تزوجها الإمام الباقر عليه السلام وولدت الإمام جعفراً الصادق سلام الله عليه وفي الرواية عندنا كما نقله في الكافي وكانت أمي ممن آمنت وأحسنت واتقت والله يحب المحسنين طيب هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر أيضاً واحد من فقهاء الإسلام وكان يأخذ عن الإمام زين العابدين عليه السلام العلم والمعرفة وسعيد بن جبير الذي قتله الحجاج الثقفي لعنة الله عليه سعيد بن جبير معترف به عند الطائفتين كفقيه معتبر عندنا كما في الروايات أنه كان يأتم بعلي بن الحسين وأن الحجاج قد قتله على هذا الأمر يعني بسبب اعتقاده بالإمامة عند المدرسة الأخرى يعتبرون واحد من أكابر علماء التفسير والقرآن الكريم وقضيته معروفة لما استدعاه الحجاج الثقفي في الحملة التي شنها على موالي أمير المؤمنين عليه السلام وسأل قال له هل ترى أن أبا بكر وعمر وعثمان في الجنة أو في النار هكذا طريقتهم يريد ورط في كلمة ثم يقتله يقول لأنه قال هكذا لكن الرجل كان ذكيا فقال له ما دخلت الجنة حتى أعرف من فيها وما دخلت النار حتى أعرف من فيها قال من تراه أفضل من هؤلاء قال أفضلهم أطوعهم لله عز وجل وأعملهم بالواجبات المهم ما أعطاه مجال إلى أن أمر بقتله وكان بحسب الرواية قتله على هذا الأمر أي على الإمامة هذا كان ممن يأخذ عن الإمام زين العابدين عليه السلام ويتتلمذ عليه عدد كبير من العلماء من الفقهاء كان الإمام زين العابدين عليه السلام يعطيهم العلم والمعرفة ويبصرهم على الأقل هؤلاء إذا ما كانوا يأتمون به وما كانوا يؤمنون بإمامته على الأقل قسم من معلوماتهم تكون معلومات مستندة إلى الوحي وإلى العلم الصحيح وهذا دور كان مهم جدا قام به الإمام سلام الله عليه لذلك نرى قسما من الآثار الباقية في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وفضائل أهل البيت جزء منها راجع إلى هذه الفترة التي درس فيها الإمام عليه السلام أولئك الأشخاص طبعا مثل هذا لا يريح الحاكمين الظالمين والطغاة الأمويين هؤلاء يريدون أن يعبثوا بالأمة كيفما يريدون فإذا واحد يبصرها في أحكام دينها من جهة العلم ويقربها إلى ربها من جهة العبادة ويبقي قلوبها حية بذكر الحسين عليه السلام كيف لهم أن يتحملوا مثل هذا لذلك أثر عن هذا الوليد ابن عبد الملك الأموي لعنة الله عليه الذي كان هو وأبوه عبد الملك من أشرس الخلفاء الأمويين أثر عنه أنه كان يقول لا راحة لي وعلي بن الحسين على قيد الحياة في هذه الدنيا لأن الإمام, الإمام السجاد عليه السلام وجوده كان يذكر بقضية كربلاء ويذكر بالتالي بمظالم الأمويين وجرائم الأمويين وهو أيضا كان إذا لم يلتفت هؤلاء إلى قضية كربلاء كان يثيرهم معروف هذا يذهب إلى السوق أي شيء يلفت نظر الإمام عليه السلام فإذا به يربطه بكربلاء يرى رجلا غريبا في المدينة المنورة فيقول له يا هذا ألا تخشى وأنت غريب أنك إذا مت لا أحد يقوم بتجهيزك تبقى جنازتك معطلة فيقول ذلك الرجل سبحان الله وأين المسلمون من واجب المسلمين على بعضهم البعض ان يجهزوا بعضهم بعضا لو مت انا عندي قناعه ان هناك من المسلمين من سيقوم بامري فتدمع عينا زين العابدين عليه السلام ويقول لكن والدي الحسين بقي ثلاثه ايام على رمضاء كربلاء معطله جنازته لم يدفن ولم تج ولم يصلى عليه وبقي هكذا على الرمضاء تسفي عليه الرياح الذاريات وأمثال هذا من المواقف عندما يرى شخصا قصابا يخاطب غلامة هل سقيت هذا الكبش ماءا قبل أن تذبحه فيقول له بلى وهل لي أن لا أفعل ذلك هذا لازم من تقاليدنا من الأمور المطلوبة فتستوقف هذه المسألة الإمام عليه السلام ويقول يعيد السؤال عليه يقول له نعم نحن معاشر القصابين لا نذبح كبشا حتى نعرضه على الماء ونرويه قبل أن نذبحه فيقول بلسان الحال لا يذبح الكبش حتى يروى من ضمئن يا ابن رسول الله عطشان ويح الفرات أباد الله غامره ورد وارده بالرغم لهفانا بقي إمامنا على هذه الحالة إلى أن أمر اللعين الوليد بن عبد الملك واليه على المدينة أن يدس إلى إمامكم سما قد تالا نقيعا دس إلى إمامنا في طعام لما أخذ من سر السم في أحشائه وأوها قواه وأضعف بدنه حتى كأنما تشرح أحشاؤه بالمواسي او تقطع بالسكاكين وعند احتضار اجله مدد يديه ورجليه غمض عينيه عرق جبينه سكن انينه فاضت روحه الطاهره اين المنادي واماما وسيداه ومظلوما ومسموما قام الامام الباقر ومعه اخوته بتجهيز الامام سلام الله عليه وحملت جنازته إلى بقيع الغرقد حيث دفن إلى جنب عمه الحسن المجتبى أويل فارق أبو محمد الدنيا ومات مسموع ما جت الراضى بالقبور والدين مالوم وشمر ابو جعفر عن اردانه يغسله خلى فوق المغتسل والدمع هلايا قل لا يا شبل حسين يا سيد المله باقي اثرها الجامعه برقبتك لليوم وسوّن اثر يا يا بزنودك هالاغلال ما تمحي طول الدهر يا سيد الآل والدهر شان يدل أبدال بهوى ويامهم كلها تصير هموم وغموم. فلا باشر الإمام في تجهيزه جهز في نفس يومه ما بقيت جنازته معطلة ثلاثة أيام كلا ولا ردت بحوافر الخيل ولا جمعت أجزاؤه وأعضاؤه في باريه وإنما كان والده الحسين أسفي عليك أبا عبد الله جمع جمعك لو صالبوا اللي انكسر واللي انهشأ حتى قطعت قلبه اللي استخرجوها بالسهم ما بقى غير الكريم أعلى الرمح يبرى الحرام ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم شف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وادفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين